0: 果然，正如王姨所说，一到了苏小雨家的门口，大叔就拿出了一大串的钥匙，应该是在王姨那得出的经验。没出五秒，他随便用了一把钥匙捅过一两下，这防盗门就开了。打开以后，宝四回首关了门，三个人一起进去，没让大叔走。来都来了，到这步你让人家走也是不可能的。从包里特意拿出了鞋套，递给了韩林师哥，还有那个大叔，把这个穿上。师哥有些惊讶，哎呦，你这配备的挺全啊！宝四呵呵一笑，没多言语。哪一步不得想到了啊？是随随便便就能进人家的吗？大叔接过鞋套时，倒是有些紧张。这是不是犯法呀？没用，宝四开口，韩林师哥就淡淡的应道：“我兜着呢，您放心。我这次就是来找政务，如果真的没找到，任何后果我来负责。还行。”这时候要是再纠结一阵子，那可真就无奈了。麻利的穿上鞋套，进都进来了，那就快点行动吧。宝四也着急，想要解除自己心里的疑惑。客厅跟庞某家一样，都是很大，装修的很现代，很干净。扫了一圈，暂时没看出问题，只是觉得有哪儿不对。没用开口，开锁大叔就道出了疑问：“嘿，我还是第一次看到有人这么做软包的。”所有的墙面都做了，这也不好看呀、啊！一语中的，就说不对劲儿嘛。所有的墙面都像是 KTV 那种菱形的软包墙面，手摸上去很厚。这东西一般人家也就在床头或者背景墙上做做吧。那大叔仔细地看着，嘴里还在念叨：“哎呀，这东西还挺贵呢，这得花多少钱呀？”为了隔音，韩林师哥说着，脸色很严肃。看了宝四一眼，就向卧室走去，拧开把手，头一个卧室就是庞庞家他住的那个主卧。宝四跟着他旁边，大致扫了一圈，心还是不声不响的提了提。大面上看是没有问题的，他是真怕什么都找不到，那就麻烦了。这些东西不会都转移到他那个闺蜜那儿了吧？心里正念叨着，师哥走到旁边那个卧室门口，把手一拧，锁了。脸瞪时一麻，心尖抽了两下，这是有戏呀、啊！大叔，这个门小意思。大叔颇有不屑地说着，瞄了眼锁孔，把自己那大串钥匙拿出来，找出一把，稍微一拧，就听到啪嗒一声。宝四牵起嘴角，大叔，这个锁可别弄坏了。放心吧，我干了几十年了，就研究锁了，这点活绝对明白。宝四笑了笑，抬眼看向师哥。这一刻倒是瞄到了他眼里的肯定，看吧，就说得把话说清楚，把这大叔带着，不然进来以后还得踹门啊！既然想好了得全身而退，那就每一步都得走得谨慎。这是啥玩意儿啊？卧室门一开，里边完全就是一个小型的工作室，软包墙壁旁边立着几个大大的不锈钢的储物柜，正对着则是一个小型的实验台，上面还有些没来得及收拾的瓶瓶罐罐、量杯，还有些小瓶子。韩林师哥毫不犹豫地进去，伸手对着大衣柜般的不锈钢柜子一拉，还是没拉开，锁了，我我来。明明很紧张，可不知道自己为什么就特别容易脱线儿，一见大叔那架势就讲笑，还想让师哥夸他明智呢。可显然那是不可能的。他皱着眉，紧盯着大柜子，直到打开，一股说不清道不明的化学药品的味道当即散开。天哪，警察同志，你们要查的这个人是倒腾假药的呀！大叔嘴里唏嘘，保四跟着师哥却没答话。的确有很多的药。这柜子里是上下两层，上面一层全部都是大大小小的深棕色瓶瓶罐罐，每个瓶子上还都贴着白色的胶布，上面写着各种的化学式，固体、液体都有。宝四凑过去仔细的看，硝酸银、甲苯、酒精，嘴里默默的念叨：氢氧化钠就是强碱，太多了。微微的凝眉，这些东西放在一起，这也太危险了吧！牛啊，人不可貌相这句话，宝四现在才算是彻底的了解了。师哥也别说话，他蹲下身子，一直看着柜子的下边。粉色的小药粒都装在白色的透明袋子里，有点像那种十斤的大米的袋子，只不过这些塑料袋子是透明的。这些药摞在一起，能有个三四袋粒是数不过来的。师哥拿出手机拍了一阵，儿，让开锁大叔继续把别的柜子打开。那大叔没含糊，手脚麻利地继续开柜子。等到这间小工作室的柜子全都打开了，他们三个都懵了。除了粉色和蓝色的简装药粒，剩下的全是各种实验品，什么铁架台、试管、低瓶、石棉网、玻璃漏斗、止水夹、玻璃弯管，还有酒精灯、燃烧勺、蒸发皿。宝四差点以为回到了高中那个化学实验室了，这也太玄乎了。是应该夸着苏小雨聪明，会活学活用，还是说他胆大包天呀、啊？“知识改变命运”这句话，那说的就是苏小雨吧？哟，警察同志，这案件性质很严重吧？那大叔的嘴里囔囔的，是自己做出来往外倒腾的不？宝四没多说话。赶紧掏出手机，给小六去了个短信：“你啥时候回来？”小六很快就回道：“还得等一会儿呢。”你干嘛老找我？心放了一下，手指按出去，就是自己在家没意思。那你继续跟苏小雨溜达吧。手机刚揣回兜里，师哥就让开锁大叔把这些柜子再给锁好，说是要保护现场。等看到了所有物证，他马上通知同事出警。宝四没说话，很明显的看到了师哥眼底的激动和振奋。打从看到这些药，心里就有数了。很明显了吗？这事儿现在就可以定那苏小雨的罪。这么多的药还有器皿，他怎么说也脱不清干系了。大叔那是绝对的配合，不敢懈怠。不得不说，没他呀，宝四跟师哥俩人那就麻爪了。这柜门是能踹开的事儿吗？小心的把门关好，按照原先的情况反锁。他们直接就来到了最里边的一个卧室，还是锁的。这下也不用交代了，那大叔自告奋勇的就上了，两下搞定。哎呀，搞得我都激动了。那大叔嘴里念叨着，开完门就把这大串钥匙往师哥手里一塞：“嗯，我先去趟洗手间，回来再配合你给你开啊。哦”没等答话，他自己颠颠的就朝着洗手间跑去了。宝四跟师哥只能先进去。跟那个工作室很不一样，按照庞庞家的格局，应该是宝四住的那屋，算是大卧，绝对没有这么小。这卧室被隔成了两半，一旁像是有个暗间右手做成假墙的门面是空的，敲了敲是空声。这经验宝四真是四年前就有了。对面是个大柜子，没上锁的，宝四上前拉开，有些匪夷。柜子里除了一些瓶瓶罐罐和那些散装的药外，全是挂钩，挂着的东西很难理解。有腰带，还有链条、皮鞭，上面还挂着几个本子。拿下来一看，写的是记录簿。随便翻开了一页，年月日写的都很清楚。八月二十六日下午三点半，已增加补给两粒，服药二十分钟后开始亢奋，出现幻觉。心率增加到 120， 血压上升 20， 精神恍惚，有尿失禁现象。注射黄汤派纸得到控制。下午五点，神志纤维恢复，认识数字。我去，翻到第一页，看到实验数据，上面只写了实验人的性别、年龄以及身体状况：女， 1 9 8 2年出生，健康状况良好，无传染病以及过敏史。微张嘴看向诗歌。这是人体实验吗？这七三幺啊，师哥也是一头的冷汗，上前敲了两下柜子，忽然就听到了客厅里传出女声：“我知道了，你老催我干什么？我什么想不明白。”心里一激灵，瞪大眼睛看见师哥，堵屋里了。好，今天的故事就到这里了，感谢您的收听。喜欢听白，好故事更加精彩，我们明天见。